0: Radio
1: Culture Punto
0: Eus. Et bon, en tu le gou sier, orgirà, bia, quand tu vis le festival à Tixu Senean, et ta gorkoa, l'énemakisuna, iroue, makisuna, en arteane, et inen duguna radio culture, et ta pistache, anayen, arteane
2: et les on va changer de langue quand même, pour que tous les participants à cette émission puissent s'exprimer. ouais, on va présenter les frères, les frères qui sont parmi nous, les deux frères de Pistache Artiste Nick et Jamie. Salut à vous salut salut euh, ben ouais comme dit en direct euh, en direct du festival point de vue festival de, de street art une émission du coup qu'on va, qu va animer ben, chaque après midi ici en direct du village euh, du festival avec euh, votre expertise on peut dire quand même parce que même nous on s'y est un peu en radio mais finalement tout le monde du, du street art euh, on n'est pas forcément les plus les plus avisés dans ça par contre c'est un peu plus le cas ouais, c'est un peu notre métier quoi.
3: Donc, euh, ouais.
2: Bah, en parlant de métier, bah, avant de commencer, on peut, on peut commencer peut-être par, euh, par vous vous présenter. Est ce que vous faites, euh, par exemple, des podcasts, tout ça, mais avant ça, vous avez un, un passif quand même dans le monde du street art Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, nous, on est des,
3: des frères anglais qui habitent euh, bon, au Pays Basque. Et après, on travaille souvent avec des marques comme le NBA, Michael Kors, Reebok, sur des projets de street art et euh, aussi de customisation, des sneakers et des... Euh, planche du surf avec Quicksilver et tout ça, donc euh, c'est euh, assez varié, et, euh, après aussi on a un studio de tatouage euh, sur Bayonne, on fait des tatouages sans machine, ça s'appelle Indigenous Tattoo, et euh, bon, on a commencé avec, euh, euh, y a, avec Pistache il y a quoi, 15 saisons Oui, 2003. 2003, oui, à peu près, et, euh, au départ c'était plutôt un marque de vêtements d'hip-hop, euh, UK hip-hop, hip-hop anglais quoi, donc... Euh, après un peu de temps, on avait un peu marre de faire du stéréographie, de t shirts et tout ça. Et on était déjà des artistes, donc on a transformé le pistache plutôt vers un, euh, une entreprise qui fait des, des projets d'art. Ouais.
4: Voilà, dans la création, surtout dans la customisation, euh, qui est un, un parti assez important de l'hip-hop. Euh, surtout quand nous, on était jeunes dans les années 80, 90. Ça faisait un grand partie de la culture hip-hop euh, collée euh, avec le côté graffiti c'est-à-dire de faire des petits graffitis sur le casquette, sur les chaussures, le, le, le cuir ou le jacket en, en jean euh, et donc euh, ça a toujours fait un peu partie de notre parcours même quand on était dans les vêtements tout au début on faisait de la sérigraphie ou des choses limitées mais on a toujours fait des pièces uniques euh, pour le client.
2: Euh, on va repréciser quand même qu'on est au festival Point de vue et pour un peu expliquer ce qu'on va faire euh, pendant cette émission euh, on va avoir un invité déjà en direct qui nous rejoindra un peu plus tard euh, Nico Armendaris de Poc du coup qui viendra nous, nous parler du, du travail de, de sérigraphie qu'il effectue, il animera des ateliers aussi euh, pendant, la, pendant la semaine il me semble, les après-midi ici même au village bon, On a commencé un peu à parler street art On va avoir aussi bien évidemment euh, Des interviews qu'on a pu réaliser avec des artistes du coup, Qui réalisent des fresques murales Sur Bayonne euh, Une interview avec Monkey Bird. Monkey Bird Ainsi que Mika, un artiste qui nous vient de Bordeaux Qui a réalisé une fresque à Jean Daugé, ainsi qu'une interview de, du cirque, du, de la secrétaire disons d'une membre de l'association ORECA, ORECA Circois, ORECA Circois, du coup qui s'est vu attribuer ou plutôt qui a attribué un de leurs murs à un artiste, euh, mené, du coup qui est en train d'effectuer euh, en ce moment même, je suppose, euh, une, la fresque ou une fresque tout du moins, au cirque et bien évidemment on a parlé street art, on a commencé vite fait vite fait à gratter euh, le monde hip hop avec tout ce qui peut être euh, grave, vous qui faites de la customisation et tout et on pouvait on pouvait pas se permettre de faire cette émission mais sans, sans du rap évidemment et on va, on va avoir un peu un petit historique euh, du rap avec euh, une playlist euh, qui a été effectuée par les frères de, de chez yeah. Pistache et euh, on va retracer un peu, un peu tout ce monde hip he hop hein. Ouais.
0: et juste pour dire aussi que cette émission bah, elle peut basculer d'une langue à l'autre euh, voilà, selon les intervenants selon les, les personnes qu'on qu aura on va utiliser aussi bien le Shkala, le français et l'anglais voilà. Euh, euh, voilà ça va être une nouvelle expérience aussi bien pour Radio Cultura pour, pour nous aussi, euh, nous aussi quoi. <rire> quoi. <rire> pour <Oui>. Jamie <rire> et Nick aussi et, bon, je pense qu'on va passer un bon moment tous les jours euh, pendant une heure et demie à peu près de, du jeudi au,
2: au samedi voilà cool. Bon, vu qu'on est, est un peu en impro, euh, est-ce qu'on s'écouterait pas une petite, euh, une petite musique pour commencer Et, et tu me parlais tout à l'heure, du coup, euh, on va aller même un peu avant, euh, avant même l'apparition du rap, euh, quelque chose qui a pu poser un peu les prémices euh, du rap, c'est ça
4: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, donc, euh, pourquoi on parle tellement de la culture hip-hop en étant ici euh, pour un festival de street art C'est que le street art, c'est une évolution de la graffiti. Et le graffiti, c'est un des cinq éléments de hip-hop. Donc, euh, comme on a dit, il y a le DJ, il y a le rap, il y a le graffiti... Il y a le breakdance, et c'est ce qu'on appelle le beatboxing aussi. Quand on fait, euh, je ne sais pas comment expliquer ça en français, euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Euh... Quand
2: tu fais du son ouais, avec beatbox, le ouais, beatbox. C'est ce de... ce du de, de la rythmique et oui, des ouais, sons euh, plutôt assez doué d'ailleurs. Les ouais. mecs avec, avec tout ce qu'ils veulent, leur bouche, le souffle, tout ça. Quoi. Ouais,
4: hum. c'est ça. Donc euh, pour le premier morceau, euh, on va partir. donc. Euh, le naissance du hip-hop était dans les années 70 et il euh, bon, y a plusieurs gens emblématiques dans la création on va dire et les premières fêtes de hip hop mais avant ça on va jouer un morceau qui est des années 70 qui vient de le, le genre soul and funk qui était justement ce qui était utilisé comme principal euh, euh, son pour la naissance hip hop donc euh, voilà on s'est dit qu'on commence vraiment avec les
2: origines c'est parti, on écoute ça. Jimmy Castor Bunch arena. bon comme je disais on, on rentre tout doucement tout doucement dans cette, dans cette culture hip hop par le biais de la musique Jimmy Castor Bunch du coup cet artiste vous pouvez nous nous le présenter un peu vite fait
4: alors donc euh, c'est surtout ce morceau
2: spécialement euh, de ce groupe euh,
4: parce que bon pour expliquer en français donc euh, ça peut être compliqué à des moments donc je vous demanderai de l'aide mais donc dans la naissance du hip hop il y avait surtout une personne avant tout qui s'appelait euh, euh, Cool Herc et c'était un DJ et justement donc il prenait tous les morceaux de funk et de soul et en fait souvent comme dans cette, cette chanson là il y a un petit morceau de la chanson qui fait vraiment danser les jeunes et en fait, donc, il prenait deux, euh, euh, donc deux copies de la même vinyle et il jouait en consécutif, euh, en passant de un platine à l'autre, ce morceau spécialement. Et ça, c'est vraiment le naissance du hip-hop.
2: Et ouais, on peut dire que justement, c'est ce mec-là, justement, qui a inventé la, la double platine, parce qu'avant, euh, quand on écoutait des morceaux du coup à cette époque, il fallait du coup attendre que la, le vinyle se termine on l'enlève, on en met un autre, Exactement, et ouais. du yeah. coup, ça, finalement, ça faisait une coupure, et bah, merci à lui, quand même. Ouais. Parce
3: qu'il y a toujours des petites sections qui font juste danser les gens, quoi, là, plus que d'autres, donc il a juste capté ça, il voulait juste continuer cette morceau-là, et c'est la seule façon de le faire, de, sans juste avoir une platine et juste euh, repasser sur le même truc, couper le truc, recommencer, euh, donc euh, ouais, c'est ça qu'il a fait, qu'il qu était... Euh oui, ouais. c'est
4: ça. Justement, dans le, dans tout ce qui était radio sur le moment, bah, il passait d'un musique à l'autre et euh, bon, il descendait le son d'un, ça s'arrête, et puis euh, voilà, il mettait le son petit à petit avec la prochaine, donc ça enlevait ça. Mais en, en anglais, on, on appelle ce morceau a break, c'est ce breakbeat. Et donc ça, c'est comme on dit, c'est le parti qui faisait danser aux jeunes, et ces danseurs-là, justement, ont fait l'évolution qui est devenu le breakdancing. Et ça, c'était très influencé par James Brown. Et tout, euh, ouais. toute la danse de James Brown, ils étaient un peu en train d'imiter James Brown. Et puis, euh, voilà, à, à fur et à mesure, ça a fait cette évolution qui est devenue le côté euh, du breakdancing.
2: Ouais. Là, on, est dans les, du coup, on était dans les années 70, plutôt. 70, c'est ça. Ouais. Et vous, du coup, plus particulièrement, vous rentrez, vous rentrez quand et comment dans, dans, ce, dans ce monde du hip-hop, dans cet univers tout entier Bon, nous oui, on a... et, euh, ouais. et puis
0: voilà, et dans, ce, dans votre monde artistique aussi, est-ce que vous êtes arrivé à partir de la musique ou, euh, ou c'est votre art d'abord qui, euh, qui vous amenait à, à la musique
3: bon. Nous on était un peu dans le... on était toujours en train de dessiner, notre père il était, bon, il était avocat mais en même temps il faisait du dessin et pour nous c'était une grande influence mais au départ c'était pas... bon on a fait un peu de graffiti quand moi j'ai petit euh, problème avec quelqu'un j'ai graffé son <rire> nom quelque part et j'ai écrit quelque chose que je ne devrais pas quand j'avais peut-être 11 ans et à partir de là on était un peu dans le monde de graffiti à partir de là quoi, like. mais avant on, on a toujours été dans l'art mais plutôt peut-être influencé par Picasso Jean-Michel Basquiat Andy Warhol euh, euh, Miro euh, tous les grands artistes quoi, like. donc c'était pas exprès euh, hip-hop like. c'est plutôt tout ce qui était, euh, euh, en anglais on dit l'art visuel, euh, que en train de peindre et, et dessiner. Quoi. Oui, c'est ça. Et nous, on a fait quelque chose qui est assez peut-être
4: particulier, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, quand ils ont tombé dans le monde du graffiti, bah, c'était surtout euh, les, les sorties du soir. Euh, nous, on avait déjà fait moins de ça, mais on avait moins besoin, hein, parce que vu que notre papa, il était artiste, euh, on avait le droit de peindre les murs dans nos chambres et même ils nous aidaient et donc euh, nous en fait on n'avait pas ce besoin d'aller euh, dans les coins de rue ou aller peindre les trains ou quelque chose on était en train de peindre euh, nos chambres en continu euh. et après donc euh, c'est sûr que dans les années 80 donc euh, nous euh, on a tous les deux la quarantaine euh, donc quand on était jeune euh, dans les années 80 on a été exposé à l'hip hop de l'époque que d'ailleurs on va plonger dedans un peu plus tard, euh, et c'était surtout les groupes comme Day La Soul, A Tribe Called Quest, Gangstar, Public euh, Enemy, uh, Public Enemy euh, voilà, tout, euh, tous les groupes mythiques de cette époque-là, et donc nous on écoutait ça au même temps, donc ça d'un côté, au même temps de commencer notre parcours dans ce, ce qui était le graffiti, mais c'est vrai que c'était même peut-être pour nous, le monde de graffiti, c'était plus à partir des années 90. Donc, euh, moi, j'ai eu disons ans à peu près en 90. Donc, Jamie, il, avait, il est un peu plus vieux que moi. Il avait pas fait le parcours un peu plus tôt, mais euh, voilà. Donc, euh, notre parcours dans le monde de, de graffiti et, euh, et, et ce côté-là, c'était plutôt à 90.
3: Ouais. Le truc qui est intéressant aussi avec le graffiti, c'est avec les cinq éléments hip hop c'est le seul qui est pas vraiment connecté à la musique. Tous les autres, il y a le DJ, il y a le rapper, le MC, il y a le breakdancers et le beatboxers. C'est tout autour de la musique. Et en même temps, le graffiti, c'est vraiment quelque chose qui était là avant tous les autres éléments. Like, vraiment, ça date de... Bon, bon avec l'histoire de, de l'homme, quoi. Like, vraiment, euh, ça part très loin. Mais dans les années quoi, 40 et 50, à Los Angeles, il y avait beaucoup de graffiti qui ont été connectés avec des gangs et tout ça. Et bon... Vraiment, quand hip-hop a com vraiment commencé, il y avait beaucoup de, de graffeurs qui ne voulaient pas être party, ou partis considérés comme partie d'hip-hop. Pour eux, c'était quelque chose qui était vraiment à part au, au départ. De, donc, euh ouais, donc le graffiti, c'est peut-être un des cinq éléments, mais c'est le seul, comme
4: Jamie dit, qui n'est pas directement connecté. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, nous, c'était le musique et, et le graffiti et le breakdance. On avait un cousin qui était un peu plus grand, qui était euh, un breakdancer, un breaker, comme on dit. Et, euh, et après, euh, spécialement aussi dans les années 90, euh, moi j'étais dans un groupe et j'ai commencé mon parcours dans le rap euh, avec deux autres amis euh, bon, qui sont devenus quand même des assez grandes artistes. Euh, Young Gun, euh, qui s'appelle maintenant S.E. Euh, Device qui est plutôt un rappeur euh, dans la culture où on appelle battle rap, où justement c'est un mec contre un autre, comme les gens y voient dans le film des M&M ou ah. euh, des choses comme ça. Et après, avec des DJ comme DJ Mr. Thing. Et bon, voilà, donc ça, c'était notre introduction. Et vraiment, on, on vivait l'art de hip-hop à partir de, au milieu des années 90, qui est souvent appelé l'époque d'or. Euh, mm -hmm. De hip hop aussi.
2: Ouais, justement, tu parlais, tu parlais d'Eminem. Sûrement, les gens auront reconnu le, le générique au début de l'émission, de Mob Deep, Shook Once Part 2, oh qu'on peut entendre dans le battle final entre, entre ah ouais, Eminem et, ouais. et C'est marrant et parce que le,
4: le, je pense qu'on appelle ça en France un maxi. C'est ça, quand on achète la chanson en vinyle, euh, pas l'album, mais euh, on appelle ça un single. Uh -huh. 12 inch on ouais, appelle ouais. ça en anglais et justement uh, Shook Ones uh, part 2 par Mob Deep était un de mes premiers 2 uh, ou 3 maxi que j'ai acheté uh, aux années 90 quand j'ai fait ce parcours dans l'hip hop
2: c'est marrant quand on parle de parcours hip hop justement toi par exemple breakdance, euh, un peu de rap, du graph. Il y a peu d'artistes, d'artistes en tout cas, de personnes qui, ont, qui sont rentrées dans ce monde-là, qui n'ont fait qu'un seul truc. Finalement, tout le monde, tout le monde touche un peu oui, à tout. C'est hyper ouais. connecté tout
3: en fait. Bon, comme on a dit avec tous les éléments euh, musicaux, souvent même avec le beatbox. Des fois, il y avait des soirées. Après, dehors, euh, les gens ils étaient en train de peut-être fumer, boire dehors, et on avait. Ça s'appelle en anglais un cypher. Un petit cercle, et il y a des gens qui rentrent dans le cercle qui commencent à, à, à rapper. Uh, rapping, je sais pas comment mm -hmm. dire en français. Ouais, rapper, rapper ouais. quoi. C'est comme le fromage rappé. c'est <rire> ça, c'est si ça J'ai dit ça, je dis <rire> rapper, ça veut <m'dis. rire> Je sais pas si. Euh... Ouais, on va faire quelques photos, on sait ouais, que ouais. en avance. Mais, ça... mais après, c'est là-bas où il y a vraiment, ça connecte plus avec le beatbox parce que tu es dehors, il n'y a, y a pas de son, donc il euh, y a une obligation d'avoir un beat, quoi, avec like un rythme. Donc euh, ouais, il faut euh, souvent euh, mélanger les éléments, euh, je sais pas, là. des fois pour être un bon rappeur, il faut comprendre comment les gens ils font construire des, des beats et comment ils, bah ouais, ouais, euh, ça clair. fonctionne, les DJ et, et tout ça, donc c'est très, très connecté. C'est ça, donc voilà une petite introduction à nous
4: et euh, peut-être le monde hip-hop pour les gens, euh, savoir les racines euh, du graffiti, street art, hip-hop
2: carrément, on va continuer après avec tout ce qui est racine musicale aussi du hip-hop, mais peut-être qu'on va se recentrer sur le festival point de vue du coup. Oui, donc juste pour
0: expliquer à nos auditeurs où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait à nouveau, en Euskara d'abord, Béas Bayonan, Campo Anguira, Studio Badmontato de Bastion Royal Gunean, point de vue festival de Réunion est Dena. et pista artistekin artiste qui est studio Badogou. Quand ils n'ont d'ou quoi, l'orchestre qu'au quoi, puisque pendant le festival, puisque à Tserdene, y a qui te co la bidess, parce que notre orientan, par une atti passé à Tualdi Masireste, imbat parete imbat Marraski, Irudi do Margo, on dia on diake, pareta bat suez tan, eta banagusiki or festival or bidess yindiren ditousteko istu eta beraz badu 3. urtea aldia point festivalak, vue artista komitatzen dituela nagusiki hori egiteko baina hori bakarrik baiziketa ondo armadira atelier eta beste hainbeste beraz ekiman Voila, pour resume un petit peu yoshu pour expliquer un petit peu festival et puis voilà peut-être que vous aussi vous pouvez expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est que le festival point de vue
2: Non, du coup le festival <rire> <rire> point de vue Ouais, on est on est au, au village eh, du au village associatif, au village du festival point de vue au bastion euh, au bastion royal. Et euh, oui, n'importe ben qui, je pense, qui, a, qui est venu à Bayonne a pu remarquer euh, ces dernières années que certains murs se sont parés, euh, disons, d'autre chose que, que du béton ou de gris, euh, puisque des artistes sont invités chaque année, euh, chaque année, du coup, des artistes surtout plus ou moins connus, certains très connus, d'autres moins, mais en tout cas, des artistes de qualité. Pour ne euh, pas décorer, parce que je pense que certains artistes n'aiment pas trop quand disent qu ils disent qu'ils viennent décorer. Ce mot-là, oui. <rire> bon, peu... de, des fois, c est, c est, ça peut être compliqué avec le graffiti, street art,
3: des gens qui disent qu'ils sont des muralistes, décorer des choses, et souvent, bon des fois, ça peut être. Euh, on tombe trop dans ces, ces mots-là, mais mm -hmm. vraiment, il y a une vraie différence entre le graffiti et le street art. Le street, ah, street là, art, ouais. c'est vraiment juste n'importe quel style de l'art qui est juste euh, dehors dans les rues sur les murs et tout ça et le graffiti c'est vraiment une évolution juste euh, quand les gens ils ont commencé à juste taguer leur nom mm -hmm. donc il euh, y a il plus de c'est un peu bizarre avec le graffiti parce que ça a l'air d'être quelque chose un peu euh, euh, rebelle mais en effet il y a beaucoup des règles et des structures et des choses qu'il faut apparemment respecter dans le dans ce monde là au niveau des techniques des, et tout ça donc c'est dans le street art, c'est plus, euh, plus libre et C'est plus divers. Ouais. Ouais. C'est que diverse, tu ouais. peux
4: peindre avec des bombes, euh, avec des pinceaux, mm -hmm. n'importe quelle technique. Que le graffiti, c'est fait avec des bombes. Euh, à la base, c'est écrire son nom, euh, comme Jamie l'a dit, cette évolution-là. Et je pense que vraiment le graffiti, après, c'est... Euh, à la base c'est entre les graffeurs c'est euh, ouais. plus apprécié entre les graffeurs et moins pour et avec le public et je pense que c'est là où le street art et cette évolution c'est que vu que c'est plus diverse il euh, y a plus de possibilités de communiquer avec le public et donc euh, voilà je pense que c'est là cette évolution donc le public qui peut apprécier plus euh, justement par exemple euh, un, justement, un grand merci à Alban euh, d'ailleurs euh, qui est l'organisateur de cette festival, il a travaillé très dur déjà euh, ici à Bayonne c'est la troisième édition cette année et, euh, et c'est justement quelque chose qui est plus dynamique est, euh, comme j'ai dit ça communique plus avec le public, ils peuvent apprécier parce que euh, ça, ça, ça peut représenter un peu tout et n'importe quoi euh, euh, je sais que certains gens comme nous, par exemple, quand on est employé pour euh, faire une pièce dans une ville ou tel pays, souvent on va prendre l'influence de chaque endroit où on est. Je sais que lui, il travaille beaucoup dans le Pays Basque, même dans des petits villages, aussi qu'à Bayonne et dans les plus grandes villes. Et euh, c'est un peu avec et pour les gens qui habitent là-bas. Donc ça, c'est vraiment voilà, une un grande différence entre les deux. Et c'est sûr que le street art, c'est une évolution peut-être de la graffiti, mais en dehors de la graffiti, il y a toujours eu des murales mm -hmm. euh, des grands artistes. Ils ont fait jusqu'au petit. En France, par exemple, il y a même euh, cette ancienne culture que euh, malheureusement, est perdue un peu et qui revient, euh, comme on dit, « sign painting » en anglais où on écrivait, euh, ils faisaient même les pubs euh, ouais. sur les côtés des, des maisons et c'était peint à la main. Et il y avait une super tradition de ça, qu'à un moment, bah, ça a passé, euh, même avant le numérique, mais en poster. Et, euh, et donc voilà, tout ça, c'est du muralist work, c'est du street art après. Hein. Si tu peins dans la
3: rue ou sur un mur, c'est du street art, tout simplement
2: belle précision <rire> on,
3: on peut être encore plus précis si vous voulez parce que là on a déjà fait un podcast sur ce sujet là en, en anglais euh, je pense que c'est peut-être il y a une heure deux heures peut-être de, on a discuté sur ça parce qu'il y a même aussi il y a de, de l'égalité de street ouais. art c'est souvent des gens qui sont invités à peindre un mur euh, légal ou, ou un projet comme euh, le festival point de vue et c'est rare qu'il y a des, des gens qui font du graffiti qui sont invités à ces euh, ces, ces festivals. Souvent le graffiti c'est quelque chose d'illégal pour marquer un peu les le, les territoires des, euh, des, ouais, des, gangs, des gangs des groupes, ou, ou, des, groupes. des
4: parties. Euh, ouais. même comme New York était un peu partagé entre les races par exemple ou des choses ou comme mon frère il a dit à, même à partir des années 40, ou dans ces années 40-50 euh, les Latinos euh, en Californie spécialement ils avaient leur style d'écriture latina mais ça c'était vraiment pour dire voilà nous on est là il faut pas que tu mm -hmm. traverses telle partie de la ville à Los Angeles à un autre par exemple euh,
2: ouais. je pense euh, que justement on pourra parler plus tard et nous aussi on a pu parler avec des artistes de cette évolution justement de que, finalement cette notion même d'illégalité du graphe au début a pas, pas disparu, mais tout du moins, on est quand même à une époque où maintenant, par exemple, la ville de Bayonne pour le festival Point de vue euh, fournit, fournit à l'association et aux artistes, du coup, la possibilité de s'exprimer. On peut aussi que inciter les gens à aller écouter votre podcast s'ils veulent plus de précisions euh, <rire> est sur, gentil, euh, sur tout ce, ouais. ce monde-là et inciter aussi à venir à Bayonne parce que sur le site du festival Point de vue, on peut trouver une carte où sans référencer les endroits où on peut observer les, les fresques. Ça vaut le coup aussi.
4: C'est vrai que c'est une opportunité de voir les gens en train de peindre que, Comme on dit euh, quand c'était toujours à l'époque euh, et que tout était euh, entre guillemets illégal euh, On avait rarement euh, la possibilité de voir les artistes en train de peindre Et c'était surtout euh, tu voyais le fresque la pièce euh, une fois que c'était fait ouais. Ça apparaît ouais. dans la nuit et le lendemain matin euh, il est là Donc voilà ça c'est une belle opportunité justement euh, que les gens y passent voir ça
3: Juste pour que vous nous rappeliez, votre podcast, où est-ce qu'on peut les écouter euh, Ça s'appelle le Pistache Podcast, et ça on peut avoir sur Google Podcast, Stitch, uh, Castbox, uh, Apple Podcasts, sur tous les... il uh, est dispo... Uh, sur toutes les plateformes. Oui, ouais, exact. Quoi. Et le, le podcast est beaucoup plus... Euh, en France, ça, ça juste commence à être quelque chose de d'importance qui est un peu connue, mais en Angleterre on écoute des podcasts depuis il y en a des podcasts qui existent depuis une bonne dizaine d'années, mais c'est peut-être depuis cinq ans, plus ou moins, que c'est assez euh, ouais, connu comme. Que euh, les ouais. gens, ils conduisent ou comme ça. Oui, peut-être ils ont justement une station de radio
4: ou comme ça qu'ils écoutent spécialement. Mais sinon, la plupart des gens que je connais, voilà, ils ont téléchargé des podcasts sur le téléphone. Ils sont sur le train, le bus, en train de conduire, et hop, ils, ils écoutent des podcasts comme ça. Tu écoutes spécialement exactement. Je pose euh, des sujets et
3: des gens euh, que tu veux entendre parler. Ouais, voilà. Je suppose c'est un peu la version Netflix du télévision. Quoi, là, ouais. Plus ou moins, c'est euh, comme ça.
0: Voilà. Et pour euh, rappeler nos auditeurs aussi de Radio Cultura que depuis... Euh euh, là, cette rentrée euh, 2019-2020, euh, bah Radio Culture aussi, a ses flux podcasts sur iTunes, sur Spotify, sur euh, Podbean, euh, plateforme principale où nous publions nos podcasts. voilà, Donc on s'y met, nous aussi. voilà. Ouais, C'est cool. Hein. <rire>
2: Je crois qu'on a, on a fait de la pub pour tout le monde, on est bien là, <rire> on est bien, on est content. Euh, Nico est arrivé, je pense qu'on va pouvoir continuer en musique le, le temps qu'il s'installe. Nico Armendaris qui va nous parler de, de sérigraphie et cool. de son entreprise, quand même Poc Chérigraphia. Là aussi, vous pouvez venir visiter son atelier à Bayonne, rue des Cordeliers, mais on en reparlera plus tard en musique. On continue un peu notre voyage chronologique. Ouais, oui,
4: c'est ça. Euh, donc là, va. le prochain morceau, ça va être Africa c'est ça, je pense qu'on a choisi.
2: À vrai dire, je ne sais plus trop là. Ouais. Euh, je pense que Africa, je pense qu'on passait à
4: Afrika Bambaata, Donc, euh, dans cette évolution du hip-hop, comme j'avais parlé, il euh, y avait ce euh, personnage de, de DJ Cool Herc. Et le personne qui a pris cette technique, euh, la prochaine personne justement, toujours dans les années 70, était un monsieur qui s'appelle Afrika Bambaata, Et lui, il a fait un peu un prochaine euh, évolution du hip-hop. Mais là, il faisait son propre musique, justement que par rapport à Cool Herc. Qui était en train de jouer les morceaux des autres. Donc, euh, ça, c'est pareil. Dans le parcours d'Hip-Hop, euh, cette chanson qui s'appelle Planet Rock est vraiment euh, intéressante. Il n'y a pas de rap. Donc, il euh, n'y euh, a que des instruments euh, là dans cette chanson euh, de, de Planet Rock. Euh, c'est un morceau d'Hip-Hop, mais en fait, euh, ça prédate le, le rap.
2: Ok. Africa Bambata en direct avec nous. Chegitsendoù, émen point de vue festival akari bastion Royal Gounean émen richkan, veras goure ychati plateau Radio cultura eta pistache artiste anayekin toujours en direct ici du coup bastion Royal pour le festival point de vue Radio cultura et pistache artiste avec un invité du coup avec nous maintenant Gomita Vatékin sur les Bouroua orchestrales national digoussouya Bai gunon deneri, uh,
5: ni naissance uh, Nicolas Renardis. Euh, ni idée l'anada sérigraphia eta à short tout d'autre diala au reine uh, irurte, pot
2: serigrafia uh, bayonatipian, cordelier carican. Et à la. Euh, bon, i patu aspektu uh, teknikoagoak uh, serigrafian, nola la non la la munduntan. En fait, c'est à qui?
5: Ni Mushikaria ni c'est à Ninsen et do Nins pishkato ino. Et ta um, et ta marastenu en et uh, et ta et ta nire, nire uh, alabarentsat. Et ta même en Ninsen nola po sen et gitia duplik duplikatsa et do bejte uh, série tipivate gitia. Et ta ez nuenai pesh es nuen, pas nuen pashatuna in nire imprema gailluotik et a cherché tout à, dit, euh, à et a découvert tout doute Maulen, qui est et a découvert tout à la licori, euh, à un, simple un Same, <imrières> y chimple et <petants>. à mm la -hmm. technique qui est chimple et technique est chimple. Il y a une technique qui est possible et qui possible. Il y a une chimple.
2: Et tout doute
5: pour la la sérigraphie? un la sérigraphie? sérigraphie? a a paper. Batean, eta et il y a des gens qui ont été très bien, qui bien, qui ont été très bien, qui ont été très bien, et dibiles, bar, bar, bar sortu, bi in eta pintura
2: ont été très et qui ont qui
5: Nik ne suis pas d'accord avec la la marque de la de la marque de la marque de la marque Uh, maîtriser, cest et uh, technique au kick qui -qu intéresse et à la des artistes te ont fait tout projets tout Bérécia, qui que fait des projets design, qui design, qui ont fait des projets de design, qui de design, qui de qui ont et tu
2: as vu que
5: tu et vu et tu as vu et ça a été fait pour c'est un un c'est
2: un Et technique ou fait la question, mais il est-ce un En fait,
5: c'est ça. C'est pas ça, c'est un autre, c'est ça, euh, bada veste s'enta santa adivise et y tendit tout eta au ongi et ta bisiki ongipachatena et ta bisik contendila belas au bat bat bataki mahasten est ta kit et euh, ta euh, bisiki euh, unchada santa gausa simplekin gausa um, bisiki et derbet et al Aldusu a des que imprimatu, formation était primaire, la génétisation était de sur le marasquiat, la pêche de basée sur le la pêche était basée sur le marasquiat, la pêche la et possible euh, technique uh, uh, de euh, voilà, possible de faire la technique de la technique. et la technique
2: de la possible la ça surait technique, la manière, au maniérac, que cette c'est
5: ce a Technique, la technique Audi, de uh, 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 une contrainte uh, et, du, ide marazkia, et, à, et à, dut mm, ta biscuit m'a été d'autorité. C'est ta idée, yann, à la pâche de scène d'au-dessous, coloré, bas de bakarique, sur les pochoirs. Et ranaïdo, idemaraskiash, matou verdoucala, deschverdinki, et
2: ta, et ta nique biscuit m'a été d'autorité. Taillerak, y pas de scène point de vue festivalieran. Taillerak, bat animat censinoen à ça, euh, zmanisoker, on y bah, à ce tour
5: festival nuit semain, festivaler là, bah, on y trouvait seize personnes, et à El Douvat. Et, et à une des jans, c'est indigo, et à au, enfin, d'endé, c'est un peu une Eta marasudoute, bakocha bere maraskia. Gero, djangira goure uh, et uh, l'antegira. eta um, imprimatu d'itugu sakuak. Uh, Sakubatsuk, eta aurak uh, uh, bakocha bere sakuarekin. eta bere maraskiarekin. de à sous surtout d'itugu, uh, pochoarak, autatu uh, pintura, eta biscuit, biski biski biski
2: Street art festival, iras, a, 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 a street art, on tu spécialiste street art, ba,
5: uh, street, street artern, badakit, un itsek, uh, bada bat, street artekin, zenta il n'y a pas tout de suite, il y a des articles, il y a un artiste qui a fait des articles, il y a artiste qui a des artistes
0: qui je suis allé à la le carré Toudogou, à Toudogou, à la Swédère, à la Villarre, à la Réduecci, à un bah et on
5: a ou En fait, euh, dès tout doute, euh, Iran Besala euh, a chini une scène euh, marasmeuse et euh, aura d'insat. Et à euh, acheter à peine un, est euh, es no un batterie penchâtous sérigraphiée um, iten et do la co Et à et à surtout no un pot. Mais et no un sont à euh, égayeraitéco ni les hissena ni no bisiki sailla égayeraita. C'est un peu comme C'est un peu C'est un peu ça. C'est C'est L'autorité à est à Balakit, à un prêche à a prêche à un à
0: sur la Naren, on a eu des activités qui ont été en train de Nidetsat uh, uh,
5: pishkat ge uh, oyala Benan an dut, uh, papera. Senta oyala uh, pishkat uh, kadiyo agoda etan aibadusu oyalonbat ba, bisiki sailada ilada dia gero bisiki kadioda beras erochi eta papera badus serbate sakit uh, uh, shimplago shim, ben an adibides Coloreac, uh, paushat sendusule en Colorea. Et à Gero, uh, Goetat uh, uh, Sendusu, Chukat Seko, et à Gero, Bigaren Colorea. Et à Oyala Rensat, Piscat Saïlagoda, Senta Aski Fite John Barcila, Senta Bad Pachat Sendusu, eta Colorea, et à Chukat Sendusu, et à Esdusu, Quensenal, sur da Oyala. mugi Mugituber, Oregatik, Aski Saïlada, uh, uh, Ola Lanita, et à Nick et David uh, Encreac, uh, Uda Rekin, et à uh, S. Sentitikoak, Oregatik, uh, uh, Bisiki, Fitela Negui Merdut, c'est Uda Dena Chukatsenda, da nire Quadrotan, et Gélopintura, et Gélopinture,
2: et da et Gélopinture, et Gélopinture, et Gélopinture, et Gélopinture, les Gélopinture, et Gélopinture, et et
5: et ça, Emen ça. Il y a des gens qui sont à Bajonangira, à Shkaleeriangira, à Musikadia Isanissere, à Olachinis, à projet batekin beti betty ornis en eta et ta tibideba ta chemaiteco et ta spikatsendu nilana et ta djendek ulert uh, uh, dadine no, um, technika et sergatik sergatique uh, olala nien et à pishkanaka pishkanaka djendek min dira et à ola chinis et ta rasoundusu
2: je pense que et est un Je suis très nice Je suis très Je suis Je suis
5: Je ni que Um, Euskaldunan naiz ere, um, bizki maite dut uh, nire ikia, eta, eta bai, maite dut lotura hori, nire izena da, potiere, ez da, bai, 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 bistandena.
0: Hor <laughs> ditugu, uh, beaz, uh, Nik eta Jamie, adi, adi, dira, ez dute baitezpada euskara ulertzen, baina behar voilà, euh, peut-être que ça serait intéressant. Je, je vous vois, Nick et Jamie, en train d'écouter très attentivement. Ouais,
3: on, essaie. <rire> on essaie de voir si on peut comprendre au moins quelques mots, parce que... Ouais. Et euh, notre niveau anglais-français, ça va. On a un peu de niveau en espagnol. Après, notre mère, elle est du Finlande. Donc, souvent, il y a des connexions avec le Pays Basque et le Finlande au niveau du langage. Donc, notre mère, elle voit de temps en temps des mots qu'elle co qu comprend, juste en, euh, pour le, le fanon quoi là. mais là j'imagine peut-être si on va discuter les sérigraphie, on va juste repasser sur les mêmes euh... c'est possible, oui, mais ça fera une traduction. Oui, 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 oui monsieur, je
0: pense que c'est intéressant, oui, que, que vous découvriez un petit peu son, son parcours et son travail. Euh, voyons, quelles sont les questions qui vous viennent à, à la bon,
3: tête. Là, je vais peut-être passer à mon frère. Bon, j'ai des questions, mais c'est mon frère qui a fait beaucoup plus de sérigraphie que, que moi, quoi, là. donc. Euh, au niveau technique euh, entre nous deux mon frère c'est plutôt le technicien il est plus précis avec son art et ça ça connecte mieux avec la sérigraphie je suis plus euh...
4: oui peut-être sur la sérigraphie même mais euh, bon j'imagine que vous avez demandé peut-être sur la connexion entre euh, d'être au street art et euh, Bon, J'ai rien, rien compris, mais j'ai compris plus ou moins ça. Je sais pas comment, mais euh, voilà. Peut-être entendu « euh, street art ». quelques euh, mots <rire> euh, ouais, voilà, en anglais qu'on connaît. Qu euh, street art, oui. Mais euh, une chose que moi j'allais demander, euh, et c'est ce que nous on voit souvent, vu que bah, j'étais sérigraphe, mais euh, comme on a expliqué tout à l'heure, dans le monde hip-hop et le graffiti et le street art, etc c'est que nous on voit souvent euh, quand par exemple il y a un expo euh, d'un artiste par exemple dans, dans le monde de street art euh, souvent pour les œuvres euh, qui vont sur papier, le sérigraphie est souvent la technique euh, le plus recherchée pour euh, justement reproduire les pièces euh, des gens okay. Et, euh, Bon, moi, en étant un sérégraphe, et, et vous aussi, euh, c'est que...
3: Tu peux me tutoyer. Hein. Tout yeah. Pardon, il, ouais. fait, il fait ça tout je le je... temps. Quoi. Là, <rire> je fais pas... toujours le, le contrat qu'il devrait faire. Qu il, voilà. il... il y a une petite mamie à côté, <rire> euh,
4: je, vais, je vais le tutoyer. Euh. <rire> non, j'essaie d'aller pour vous, toujours en premier, comme ça, au moins... Moi, je, je, je fais l'envers, bon. je, <rire> je reste poli. <rire> Mais... Euh, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez, ou pourquoi est-ce que vous pensez, parce que par rapport à beaucoup de techniques modernes, euh, numériques, euh, déjà qui peut reproduire à, quand même à un niveau assez bien, est-ce que vous pensez que c'est peut-être justement le côté un peu fait à la main, mélange des peintures qui est souvent fait toujours à la main, les petites imperfections, est-ce que vous pensez que c'est... C'est ça que les gens y recherchent peut-être Moi, j'en suis
5: convaincu, en fait. Parce que je le vois, euh, comme je l'expliquais, euh, c'est un atelier de sérigraphie qui est ouvert aux artistes. Moi, je, je, je les forme en général. Et ils, viennent, ils louent l'atelier, en ah, fait. Okay. Et euh, ça leur permet de venir euh, travailler eux-mêmes. Donc, en fait, déjà, il y a le côté où ils maîtrisent de leur, euh, de leur, la création de leurs dessins jusqu'à la duplication euh, de euh, de leurs dessins en fait euh, s'ils veulent faire une série de 50, au moins ils fait ils auront tout fait eux-mêmes euh, non seulement ça alors évidemment on en parlera après évidemment elles ont toutes des petites imperfections parce que ça reste un pochoir mais en plus de ça ils peuvent euh, mélanger leurs couleurs ils sont là ils ont les mains euh, ils ont les mains dans la peinture ils font euh, ils font leur série exactement comme ils l'entendent de l'affaire, en général, quand tu amènes euh, chez un imprimeur, même un, un imprimeur numérique, tu, tu cherches un bleu, euh, sur ton ordinateur, il est bleu, sur celui de ton imprimeur, il est bleu, mais pas le ouais. même. Et quand tu le reçois chez toi, tu es déçu euh, parce que ce n'est pas ce bleu-là. Là, au moins, si l'artiste il, il imprime sa première euh, impression, s'il n'aime pas le bleu, il, il enlève euh, la peinture. Tu sais comment on ouais. fait On enlève ouais. la peinture, on nettoie. Et on remélange et puis on repart avec jusqu'à avoir vraiment ce qu'ils veulent avoir, tu vois. Après, euh, souvent aussi, ce qu'ils recherchent, ça dépend des artistes, mais il y a le côté... Euh, de la sérigraphie où ils il créent en direct, en fait euh, ils sont là, euh, ils, ils mélangent une couleur, euh, c'est pas vraiment ça qu'ils avaient prévu, mais finalement ça leur plaît bien quand même, alors ils se disent ah ouais, donc euh, voilà, ils créent euh, c'est le photoshop, mais euh,
3: <rire> vintage okay, et, ouais. et, et, et en direct quoi et souvent il y a une influence dans notre sens que moment qui commence à comprendre comment ça fonctionne la sérigraphie, ouais. ça il y a une influence sur leur art, ouais, parce qu'il faut, il faut créer quelque chose qui est capable d'être réaliser en sérigraphie aussi à parce fond. que ouais. des fois il y a des choses que les gens ils j'imagine pour toi c'est pareil ils envoient quelque chose tu peux tu dis mais c'est juste pas faisable quoi il like, y a trop de, de des sections des dégradés bizarres des, des choses qui vont pas vraiment
5: hein. et c'est t'as tout à fait raison parce que il y a des euh, j'ai vraiment la majorité des, des artistes qui viennent euh, qui ne connaissent ceux qui connaissent pas la sérigraphie ils arrivent avec un dessin avec plein de couleurs, par exemple. Ouais. Et euh, donc, euh, on trouve des compromis. Donc, on leur dit, ah oui, ça, ça, ça. Bon, y, y, on s'en sort. Mais tu peux être sûr que la prochaine fois qu'ils reviennent, ouais. en fait, on, je leur ai bouffé le cerveau, et, enfin, surtout la sérigraphie, et ils créent et ils dessinent en fonction de la sérigraphie. Ouais, et ça leur bouleverse euh, le, le, leur manière de, de dessiner euh, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure là à, à, quand on parlait en tchatche en basque mais c'est vrai que ça, ça pour moi et comme pour les artistes ça devient une contrainte et de cette contrainte là ouais. ça crée euh, complètement ça. autre chose et ça, te, ça leur pour, change pour nous euh, c'est
3: souvent mieux s'il y a des contraintes sur l'art sur parce que fond. nous pareil on fait des tatouages mais on fait ça sans machine donc déjà il y a des choses qui sont faisables et pas faisables et pour nous c'est souvent c'est plus intéressant comme ça si c'est en digital, tu prends ton like, iPad et tu fais comme tu veux. Ouais. Pour moi, c'est moins intéressant. Quoi. Y a, y a moins de, ouais. Il faut faire euh, comme tu as dit, avec des contraintes. Quoi. Et, et c'est assez dynamique aussi ouais.
4: parce que, comme tu dis, quand tu as l'écran, euh, tu as le pochoir sur l'écran, euh, tu peux justement peut-être remplacer un couleur par un autre. C'est très vite. Comme tu dis, tu laves l'écran, tu le sèches, tu mélanges en une autre couleur et c'est presque un façon dont. Euh, où c'est pas dans le numérique donc c'est un peu plus vivant et euh, créatif on va dire euh, dans ce sens là mais tu peux prendre euh, un truc que t'avais fait en noir sur quelque chose et c'est euh, un gris ou une autre couleur et ouais. euh, c'est quelque chose où justement on peut s'exprimer et on peut utiliser cette technique euh, pour euh, évoluer dans des façons qu'on ne pourrait pas
3: si on n'utilisait pas en fait. la technique justement. Ouais. Et même des fois pour créer des, des fonds derrière on prend une autre image sur notre écran on le met à l'envers on fait en couleur euh, peut-être jaune ou rouge, après tu mets une autre couche en noir et tu as souvent des petits détails ou des choses qui ressortent qui sont exactement ce que, ce que j'allais dire c'est que euh, je
5: pense à une artiste qui vient chez moi euh, bon, je l'ai formée il y a un an Et là maintenant, elle est pratiquement euh, toutes les semaines chez, à mon atelier Et elle, elle vient avec euh, juste une idée d'expérimentation de, en fait ouais. Et c'est super parce que, par exemple, elle, elle prépare ses fonds chez elle Elle colle, elle colle des enveloppes, elle met, de, elle met de la peinture, elle met des trucs Et elle arrive avec des fonds Alors elle a beau avoir le même pochoir, parce qu'après elle imprime un cadre chez moi Elle a beau avoir le même pochoir suivant sur quel fond ça va tomber, sur à quel endroit elle va le mettre, elle aura toujours des, des œuvres différentes. Et euh, bon voilà, après c'est une expérimentation à, à n'en plus finir, mais c'est ça qui est
4: super chouette. C'est vrai que c'est très dynamique comme technique pour créer non. de l'art et créer même des pièces uniques. Euh, même si de sérigraphie c'est fait pour faire des séries, oui. à la base c'est que tu peux faire des séries mais qui sont uniques justement avec cette technique des différents ouais. fonds, euh, des différentes couleurs, euh, le placement, l'endroit, tout ça, combien de couches, euh, donc c'est très intéressant et je suppose beaucoup, euh, ça a eu euh, l'ampleur dans le monde artistique, c'était Andy Warhol qui a utilisé cette ouais. technique qui était très connue. Euh, avec euh, des pièces emblématiques qui sont entre les plus connues dans le monde de l'art maintenant euh, ouais. c'était fait avec la sérigraphie et je pense que moi personnellement quand je regarde l'histoire de, de la sérigraphie dans le domaine artistique il a vraiment euh, fait un nouveau pas et euh, ça a fait cette évolution euh, euh, jusqu'au
3: point où on est maintenant nous on a eu un peu la chance à Londres parce que Um, un de nos, nos meilleurs potes, il est le plus grand collectionneur des œuvres Banksy dans le monde, quoi. Like, mais lui, il était vraiment dedans depuis... Uh, like, même avant que nous, on a commencé à faire pistache en 2003. Donc, c'est lui qui nous a montré tous les premiers trucs qu'il a fait à Londres. Et après, il y avait des sérigraphes qui s'appellent uh, Pictures on Walls. Et c'est eux qui ont fait toutes les sérigraphies pour Banksy, Fail et tout ça. Donc, nous, on a eu la chance d'aller voir comment ça fonctionne là-bas. Et eux ils ont travaillé beaucoup avec euh, FILE, c'est des street artists américains, mais c'est eux qui ont ouvert un peu pour nous le monde, de, comme tu as dit, de faire des, des choses, les fonds à faire à la main, juste d'expérimenter de, de, avec des peintures. Et après, mais la dernière couche, juste avec un sérigraphie, tu cleans en noir. Quoi, là. Donc ouais. ça, on fait ça assez souvent. Ouais.
4: Et je suppose euh, avec le côté pochoir justement, bien sûr, ouais. hein, la sérigraphie et le, les répétitions. Mais bien sûr, le truc qui est chouette avec la sérigraphie par rapport à, sinon on va couper un pochoir. Euh, ça prend énormément de temps de le couper. Ouais. Et puis euh, tu peux pas le réutiliser beaucoup de fois avec des couches de peinture. Que ça, c'est ce, ce qui est chouette avec le sérigraphie, c'est que du moment où tu casses pas l'écran, euh, tu ça. peux près. Et du moment où tu laves bien et tu fais pas trop de séries dépendant l'encre que tu utilises, mais euh, tu peux continuer avec cet écran et justement quand t'en as marre, bah, t'enlèves et hop, une nouvelle image. C'est ça. C'est euh, tous les côtés chouettes euh, dans le monde de art, en ouais. dehors de juste le monde textile. Et, euh, et vraiment, je suppose, c'est une évolution qui n'était pas prévue d'un ouais. côté. Euh... Et puis, il y a, y a franchement, moi quand je... Quand je vois que je suis dans un
5: local et que j'ai finalement une imprimerie à la maison, c'est ça, ouais. tu, tu, c'est juste génial. Quoi. Tu te dis, euh, demain matin, je veux imprimer un truc, je le fais. Ouais. J'ai besoin de, de, de personnes en fait et euh, bah,
4: c'est vrai que c'est un bonheur quoi. pour moi en tout cas. Ouais. Et tu peux faire sur tout. en plus hein, que ce soit justement textile sur du bois, sur du papier, euh, c'est très dynamique. Euh dans cette façon-là aussi.
0: Oui, j'avais une question par rapport à, à, au type de peinture utilisée, parce qu'en basque, tu as dit que tu avais choisi la peinture à l'eau. Ouais. Alors, pourquoi ce choix Moi, j'ai choisi la peinture à l'eau euh, bah,
5: pour toutes les raisons actuelles, qui sont des raisons écologiques, évidemment, euh, mais il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas, je peux travailler avec tous les publics. Euh, tu vois, hier j'ai travaillé. On voit pas parce que c'est la, la radio, mais j'ai travaillé avec de l'encre, et j'ai les mains propres. Euh, c'est vrai qu'il y a tous ces avantages là qui sont écologiques. Euh, le, ça, ça pose des problèmes quand même la peinture à l'eau, c'est que c'est une peinture qui s'évapore très très vite et euh, les cadres de sérigraphie sont juste des, des fils en nylon qui sont, qui sont croisés qui sont tendus sur un cadre en aluminium et, ou en bois et, euh, et en fait quand, si on ne travaille pas si vite, s'il n'y a pas de l'encre qui passe euh, assez souvent dans, dans, dans le pochoir. Euh, L'encre a, a tendance à sécher dans le pochoir et ça bouche en fait le pochoir. Et une fois que le pochoir est bouché, eh ben, euh, tu es parti pour le, le laver et euh, le ressécher et, et recommencer avec ta peinture. Sauf que quand tu as un pochoir, ça va. Mais quand tu travailles dans la sérigraphie, 2, 3, 4 couleurs sur un carrousel. Pendant que t'en as une qui sèche, tu as les autres qui sèchent aussi. Euh, bon voilà, c'est assez, euh, assez galère. C'est pour ça que euh, je crois qu'assez peu d'industriels, je m'avance peut-être, mais assez peu d'industriels utilisent des encres à l'eau, justement pour ces raisons-là qui font qu'en qu en fait, ils euh, étaient obligés de, de travailler très très vite. Et euh, voilà, et moi j'utilise, vu que j'utilise des encres à l'eau, j'utilise aucun solvant pour les nettoyer à part de l'eau. Et je nettoie tous mes cadres et mes peintures à l'eau et, euh, et voilà, c'est plutôt, plutôt
4: très chouette. Nous, justement, exactement pareil. Et moi, je trouve qu'aussi, et c'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans cette monde maintenant, mais il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais dans le milieu exclusivement, euh, je pense que la qualité pour le lavage, surtout, on va parler des t-shirts ou comme ça, euh, l'encre, il a moins tendance à craquer. C'est euh, plus
3: comme ça teinte le textile, quoi. Like,
4: ouais. Mmh. Donc c'est vrai que le, je pense qu'au long terme Si as un bon qualité de t-shirt par exemple Et l'encre à l'eau euh, Le lavage et ça tient Et même ça vieillit avec le textile ouais. Et c'est plus joli Et ça, ça, ça a ce côté là Qui est, qui est très chouette et, et comme tu dis, moi, moi en tout cas avec mon expérience Les gens avec qui je travaillais dans le milieu Qui travaillaient beaucoup avec le solvant euh, Je pense que Et c'est pas pour le dire Mais euh, ça tue euh, le cerveau hein. ouais. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment très nocif après pour l'environnement, pour les personnes, pour le pot, euh, pour tout. Et comme tu dis après, c'est plus technique et… Euh et voilà, il euh, y a plus de contraintes à l'industrie euh, avec le solvant. Ils peuvent imprimer toute la journée pendant presque des jours de suite sans ça. laver. Mais euh, voilà. Et
3: aussi, c'est plutôt le version original, quoi, là like, qu'avant qu'il y avait le solvant, c'était à base d'eau plus au Japon, à Hawaii et tout ça. C'est raison. Ouais. C'est plus. Euh, nous, on aime bien ce, ce côté-là aussi. De plus en plus, euh,
5: évidemment, euh, à force de rencontrer des gens et des gens, des artistes et artisans, surtout qui sont dans euh, dans la, dans la mouvance un peu euh, écologique de, de leur travail, euh, tu rencontres des gens qui font de la teinture aussi, euh, des teintures naturelles, et de plus en plus, je, je lorgne un peu vers aussi des encres naturelles, bien que mes encres à l'eau sont ont tous les labels où même un enfant pourrait le, la manger quoi tu vois et qui serait pas malade bon je déconseille quand même évidemment <rire> euh, mais tu vois avec les normes voilà pour pour si on peut le lécher ça crée rien mais euh, voilà il y a des spécialistes aussi de, de la teinture de la teinture et des encres végétales et c'est vrai que ça donne envie d'aller pousser vers là aussi alors c'est encore quelque chose de différent parce qu'une une teinture végétale c'est c'est pas on l'utilise pas comme de l'encre quoi c'est tu passes tu peux mettre de la teinture végétale dans un pochoir de sérigraphie et après il faut faire un procédé de où tu, tu trempes plutôt ton textile et qui va révéler la couleur de ta teinture végétale c'est plus c'est encore une autre étape mais ça donne vraiment envie de, de s'y mettre et et au moins d'expérimenter parce que voilà dans l'expérimentation surtout quoi.
4: Juste en connexion avec ça, c'est que nous, par exemple, les bombes euh, et aussi euh, les, les stylos, qui sont euh, les deux principaux techniques qu'on pratique avec le street art, bah, on travaille avec Posca, par exemple, c'est un de nos sponsors. Euh, tout est à base d'eau, donc que ça soit pour nous, pour l'environnement et surtout quand on fait des ateliers. Comme tu dis, comme, comme la peinture à base d'eau pour le sérigraphie, ça craint rien, la qualité est super bon aussi. Et maintenant il y a une évolution avec Montana pour les bombes, où nous on peut maintenant, si on réalise un mural à l'intérieur, bah, et pareil, et si on fait des ateliers avec les jeunes, bah, il y a cette évolution, il y a quelques contraintes, ça sèche moins vite. Il faut prendre un peu plus de temps entre les couches, etc. Mais euh, après, euh, le qualité est super. Donc, c'est une évolution qu'on voit partout maintenant, je pense, jusqu'au street art avec les bombes euh, donc euh, à base d'eau. Ouais.
0: Oui, euh, c'est très bien pour l'enchaînement que je voulais faire parce que tu as parlé des, des murs, etc. Et voilà, comme euh, festival point de vue euh, et bon. Principalement connu pour les peintures murales qu'il y a sur Bayonne, etc. Bon, toi dans ton cas, en tant que série tu utilises beaucoup des pochoirs. Est-ce que tu es plus attiré ou plus sensibilisé vers... Voilà, des, des, euh, le street art ou des murs qui ont été peints avec cette technique du pochoir ou euh, pas forcément, là euh, voilà, on a parlé de Monkey Bird qui, qui exposent et qui vont exposer jusqu'à, je crois, fin novembre euh, euh, au Didam et je recommande d'ailleurs d'aller visiter l'exposition parce que c'est très, très intéressant. D'ailleurs, il y a deux grandes pièces en pochoir voilà, pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le pochoir euh, illuminé de, 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 de derrière, de, euh, du fond, on voit, euh, voilà, on voit comment il travaille, on voit euh, euh, comment le, la, la toile a été pré découpée pour après la poser sur le mur et après peindre. Euh, notamment, il y a ça à part des photos de certaines réalisations, etc. Mais bon, voilà, si, si, si tu es principalement sensibilisé à, à ce type d'art quand tu vois des murs aussi ou pas forcément. Euh, bah, pour être tout à fait honnête, hein, euh,
5: moi je suis euh, à la base, euh, comme je disais, musicien. J'ai fait euh, euh, j'ai fait des études là-dedans aussi et compagnie, et c'est vrai que l'art euh, j'aime bien me définir comme ça enfin, mais j'aime bien, c'est pas vraiment très glorieux c'est que je suis euh, plutôt un culte <rire> et euh, ce qui ce qui, ce qui pour moi, est une euh, libération de tout, en fait, tu vois, parce qu'à un moment où on te dit « Ah ouais, mais ça, ça ressemble à lui » ou « Là, t'as pompé sur lui », en fait, j'ai l'impression que, finalement, d'être influencé... Influencé, je le suis énormément par tout ce que je vois, mais euh, de, de dépendre de personne, en fait, je fais ce qui me plaît. Après, au niveau, des, euh, au niveau de ce que tu parles, des, euh, des énormes pièces qu'on voit en ce moment, euh, enfin, depuis trois ans, euh, avec le festival Point de vue pas tant euh, plus que le le pochoir que euh, que juste le, le graffiti ou euh, ou fait à la bombe euh, je suis impressionné en fait par euh, par la taille par la taille des des œuvres de euh, comment techniquement c'est réalisable comment euh, comment on peut euh, sans faire une vidéo projection ou je sais pas quoi, comment on peut venir dessiner des trucs aussi grands sans perdre les échelles et euh, qu'à la fin se rendre compte qu'en fait finalement bah, le nez il est trois fois plus gros que, <rire> que qu ce qu'il faudrait tu vois et euh, non c est, c est, euh, ça, ça, je suis pas euh, plus regardant sur ce qui a été fait au pochoir euh, que ce qui a été fait euh, vraiment euh, d'une autre manière soit à la peinture au pinceau, je suis vraiment euh, très impressionné et ça m'influence euh, bien évidemment dans mon
3: travail en fait, de tous les jours. En France, il y a vraiment un, un, il y a une vraie euh, histoire de pochoir aussi parce que même tout ce qui était, il y a Black Lerat et euh, Jeff Aerosol, eux, ils ont vraiment, vraiment, ils étaient les premiers street artistes de vraiment utiliser des pochoirs et c'est eux qui ont influencé Banksy et tous les autres et à ce moment-là, en Angleterre, il n'y avait personne qui faisait des, des pochoirs, quoi, là, donc c'est vraiment quelque chose qui, a, qui est venu de Paris et c'est vraiment très français, je pense, de, de faire de, de street art avec des pochoirs.
2: Et après, finalement, c'est quoi C'est juste une question de, de proportion. Finalement, c'est pas si euh, pas fondamentalement beaucoup plus compliqué que de, de faire un t-shirt que de faire une grande fresque murale avec un pochoir. Ou... <rire> Sans, ouais. dénigrer, sans dénigrer le travail des autres bien sûr quand même c'est une, une question d'inculte après quand on,
4: quand on fait le pochoir sur l'écran euh, c'est quand même une technique euh, je veux dire euh, qui est assez vite par rapport à couper le pochoir parce que nous euh, et je pense que justement il euh, y a des machines euh, qui coupent des pochoirs pour les artistes aussi il euh, y a cette évolution nous personnellement si on coupe un pochoir pour quelque chose on le dessine et on le coupe avec un, un couteau. Donc, euh, bien sûr, ça au niveau, juste le temps que ça prend. Et comme j'ai dit, le problème, c'est que même si on le fait en plastique ou quelque chose qui résiste la peinture, euh, ça, tu peux l'utiliser que fois. Et après, euh, c'est inutile, donc c'est vraiment pour pouvoir dupliquer quelque chose. Mais je pense que le pochoir dans le monde de l'art, c'est pour deux raisons. C'est qu'on peut préparer la pièce et prendre le temps de préparer la pièce avant qu'on y va sur le mur. Donc, euh, quand on parle des détails, euh, tout ce qui est dans le bon de place, euh, ça c'est un côté, et c'est la vitesse. Et ça, le vitesse, ça a cette connexion avec quand c'était illégal, euh, et même l'évolution maintenant que c'est légal. Mais je veux dire, tu peux arriver avec ton pochoir, tu le cales, tu peins, et tu te casses. Donc, euh, c'est beaucoup plus vite que. Euh toutes les autres techniques justement et après je dis ça mais après il y a la technique de pochoir sur poster euh, et les affiches et euh, coller l'affiche ça c'est presque encore plus vite donc euh, voilà mais c'est euh, pour ces deux raisons je pense
2: il me semble qu'on a fait un joli tour euh, autour de la sérigraphie on n'est on est pas trop mal on va remercier on va remercier Nico quand même je' Ersuri au ouais, la 6 du Haiti avec les Chérigraphia, Cordelier Caricane.
5: Bah, au, 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 voilà, au 25
2: euh, rue des Cordeliers, à Bayonne, l'atelier Porte Chérigraphia. N'hésitez pas à le voir, il sera, con Allez le voir, il sera content. <rire> Et on... on peut venir bah, Bien sûr,
4: tout le monde est invité.
5: On va
2: passer la semaine prochaine. <rire> on va continuer en musique, il me semble. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On continue notre tour chronologiquement ou... Oui, je pense qu'on qu allait suivre avec Grandmaster, Grandmaster, Flash. Grandmaster Flash. Et mmh. ça,
4: c'était justement pour compléter. On parle un peu, c'est comme les trois dieux de hip-hop. Donc, on a fait le Cool Herc, on a passé à ouais, Fuka Barta Et maintenant, on passe à la technicienne. Donc, c'est le bon euh, moment ouais. aussi en parlant de sérigraphie. Mmh. C'est lui qui a pris euh, cette technique d'utiliser de vinyle. Et il a... Bon, ça sera long à expliquer, mais techniquement il a vraiment fait le travail pour que la chanson ne s'arrête pas ça tombe pile au bon moment voilà. et euh, il, a, il a fait euh, l'évolution de tourner les vinyles à la place de rebouger euh, ce, ce qu'on appelle le turnaround mm -hmm. et bon dans plein de façons c'est le technicien et ça c'est encore donc une grosse évolution et là on va entendre du rap parce que c'est Grandmaster Flash et The Furious Five donc là il y a des, entre les premiers rappeurs emblématiques avec euh, un des DJ euh, qui a créé le hip-hop
2: C'est parti
1: Everywhere people pissing on the stage, You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far 'cause a man with a truck repossessed my car. Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow a crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a dance tango, skip the life and tango As her conch to seemed to lost her Sit Down at the peep show, watching all the creeps So she could tell her stories, took the girls back home She went to the city and got so, so, so did it? She had to get a pinch, She couldn't make it on her own Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under My brother's doing fast on my mother's TV Says she
6: watches too much, it's just not healthy All my children in the daytime, Dallas at night My son said, Daddy, I don't want to go to school Cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper If I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle for my feet Wear a shirt and tie and run with the creeps Cause it's all about money, ain't a damn thing funny You got to have a con in this land of milk and honey They pushed that girl in front of the train choke her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart
1: Burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used in the pew. Served like hell to one day you was found hung dead in a cell it was plain to see that your life was lost you was cold and your body swung back and forth but now your eyes sing the sad sad song of how you live so fast and die so young so don't push me 'cause i'm close to the edge i'm trying not to lose my head <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under <laughs> yo Mel you see that girl man, yeah, man. yo that sound like cowboy man yo what's up buddy yo hey where's building and man So what's up for the night, y'all? Yo? yo, we can go down to the fever, man. Go check out June, Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My on, got robbed, man. Nah, oh, I get it, she man. got hurt. Oh, yeah. What just oh, happening? What just happening? What's Don't oh, nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. Get him up? Up. Like, oh, up. man, we down with flash in the flash and the fear. That's
6: the Is that a gang? No. Man. Shut up. I don't hear your mouth. Your shut up. up. So what's What's the problem? Man. You the problem? You the problem. Yo, you ain't got to get in the car. Get in the car. Get in the gas. get the car.
2: à Vélas, euh, Grandmaster est à plus 5 Grandmaster uh, Flash, yeah. Grand Master <rire> Flash. Euh, là on est fin des années euh, 80 euh, début années 90 ouais, début, ouais. Ouais, là on est, on est carrément à New York il me semble encore à, à Harlem même je dirais plus particulièrement euh, l'époque euh, l'époque un peu ou euh, assez connue où ils euh, prenaient il, il chargeaient des sonos euh, sur des bagnoles ils tournaient un peu dans les rues et ça partait à coup de, de battle euh, de Battle MC, euh, on, rentre, on rentre bien, bien, bien dans, dans tout ce qui est rap et hip-hop aux États-Unis et dans le monde. Quoi, oui, c'est
4: ça. Euh, ils appelaient ça des block parties. Et justement, ils prenaient même le courant euh, dans la ville, euh, ils attachaient euh, euh, au sono. Et puis euh, voilà, ils étaient en train de faire la fête jusqu'au jusqu matin. Donc, euh, ça, c'était vraiment là. On rentre dans l'évolution des hip-hop, rap, le DJ avec les MCs, les rappeurs. Et euh,
2: le début de l'évolution
4: de ce, où
2: on est maintenant. Et on parle là justement du coup des, de MC euh, vraiment de MC et même si on est dans les années 90, on n'est pas du tout sur du, du gangsta du gangsta rap ou comme ça, ça va arriver plus tard. Là, on est même je dirais sur des, des bonnes vibes quoi. Dans le rap, c'est déjà un peu en, de quartier à quartier, des petits clashs, mais vraiment euh, yeah. bonne ambiance quoi raconter. C'est juste esprit de fête, ouais. danser. Mais en même danser 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 en temps, bon c'est
3: quoi d'un dans dans les années 80, qu'il y avait Run DMC, qu'ils ont vraiment changé euh, le style, parce que même avec euh, les chansons qu'on a, le Grand Flash de Furious 5 ils pensent qu'ils étaient habillés un peu gangsters et modernes, mm -hmm. mais si tu vois comment ils étaient habillés maintenant, c'est vraiment comme le disco, euh, ouais, ouais, comme ça. les <rire> années 70. Donc c'est vraiment Run DMC qu'ils ont euh, changé. Ils étaient... Bon, avant, ils avaient comme... Grandmaster Flash, tu avais des, des vêtements que as, tu portes dans la rue chez toi comme ça, après tu portes un, un truc quand tu es euh, dans le concert tu vois, donc ouais, il y avait ouais. cette différence entre les deux que, comme euh, beaucoup de gens si tu es dans un film, tu ne t'es pas habillé comme à la maison, donc c'était vraiment un, un concert comme ça et Run DMC, ils étaient peut-être les premiers juste d'être habillés comme euh, ils étaient habillés chez eux dans la rue avec les euh, Adidas et tout ça mm -hmm. donc eux, ils ont changé un peu euh, hip -hop en même temps
4: Après aussi cette chanson qu'on vient d'écouter, euh, ça a fait un petit, c'était encore plus important au niveau du MC et du rap, c'est que là il y avait, ça s'appelle The Message et il y avait A Message, dans la façon que là ils parlaient de l'épidémie du crack, mm -hmm. euh, un peu de violence, donc c'était peut-être le première chanson où ils n'étaient pas justement purement en train de parler de la fête et c'était un commentaire social qui a donné justement, quand tu dis l'évolution vers le gangster rap, mm -hmm. social rap et euh, tout ça. Donc, c'était un, un, un premier commentaire sur, sur la culture et la société.
2: Même, on en parlait tout à l'heure un peu en, en off, c'est à, à cette époque-là même qu'on se rend compte que le, le rap, même, il, a, il commence à transcender un peu, il sort des quartiers et on parlait du Randy MC même en. Même le euh, TMC, même en, en basket, ça sort vraiment de la rue et ça commence à rentrer dans les... Euh, même au niveau de la dénomination, par exemple dans le monde du basket, qui a toujours été relié, même, je dirais même qu'on pourrait après le rajouter le hip -hop. après le, ouais. voilà, au hip-hop ouais. et tout. Ça, on, sort vraiment, euh, on sort vraiment de la rue et ça commence à se répandre partout. Oui, c'est ça, tout à fait. Et,
4: euh, et comme Jamie dit, culturellement, euh, dans la mode, la euh, fashion, tout ça... C'était un moment important dans, dans
3: le suivi du hip-hop et, et l'évolution qui allait venir en, en suivant. Ouais. Après, euh, je ne sais pas si on va continuer comme ça tous les jours parce que j'ai toujours des idées qui viennent mm -hmm. avec des autres chansons. Par exemple, il y avait une chanson de Blondie avec Debbie Harry. Ouais. Elle, a vraiment, like, elle était le premier qui a acheté un œuvre de Jean-Michel Basquiat, par exemple. Donc, lui, il était dans un de ses vidéos de musique. Après elle était pote avec quelqu'un qui s'appelle Fab Five Freddy et lui il était partout dans l'hip e hop et le graffiti et tout ce qui se passe d'importance dans le monde hip e hop et graffiti Fab Five, Five Freddy elle était là, il est derrière les autres comme ça il, a, <rire> il était vraiment partout donc il était... elle chante dans les, les paroles de chansons, elle parle de lui il y a Basquiat dans la vidéo et c'est à ce moment-là que c'est vraiment devenu un truc de... Et
4: Jean-Michel Basquiat, juste pour les gens qui peut-être qui ne connaissent pas mais qui ont entendu le nom, c'était un street artist qui est devenu grand dans le monde de fine art, dans les galeries. Et c'était peut-être le premier à faire cette euh, évolution des rues jusqu'à dans les galeries. Et en parlant de Run DMC aussi, une autre chanson qu'ils ont fait dans les années 80, c'est appelé Walk This Way avec un groupe de rock qui s'appelle Aerosmith, qui était un des plus gros euh, groupes de rock des années 70 et 80. Et donc ça, c'était la première évolution aussi dans le hip-hop, où ça se mélangeait avec d'autres styles de musique. Et c'était, je pense, peut-être un des premiers qui a été joué partout sur la radio, euh, qui a eu encore plus de reconnaissance et encore une évolution dans le monde du hip-hop euh, euh, musique.
2: Ouais, je pense aussi que sur les prochaines émissions qu'on va faire ensemble, on va continuer un peu, un peu ce voyage quoi. Là, on est ouais. tout juste au début des années 90. et Dieu sait. C'est vrai qu'on a encore beaucoup plus à voir ensemble ça Il y en a des trucs, ouais.
3: ouais. ouais je pense.
0: Mais euh, sur ce, je pense que voilà, on peut. <rire> le, le, une heure et demie sont, se sont passées hein, ouais. déjà. Je crois que c'est, ça s'est plus vite passé que ce qu'on pensait parce que. Voilà, on a passé un bon moment. Et puis euh, voilà, comme une première expérience, c'était c'était quand même pas mal, je ouais, trouve. C'était
4: super, ça a fait euh, très plaisir de passer mmh. un moment avec vous et d'avoir parlé avec un invité. Et euh, mmh. voilà, on aurait peut-être un ou deux petits invités par jour. Oui. On peut peu Continuer ce parcours hip hop vu qu'on est là pour un festival du street art, mais en parlant de calligraphie ou des différentes techniques euh, des graffeurs, des street artists. Voilà. Euh, ça sera super.
0: Oui. Et pour euh, rappeler ce qu'on a dit un petit peu au début. Nous avons euh, alors mon keyboard. Ils ont l'expo d'Idam, ils sont, ils sont partis à Moscou pour, euh, pour créer un mur. Mais on a réussi à les interviewer avant qu'ils partent. Donc euh, bon, on pourra écouter cette interview aussi, euh, très intéressante. Nous avons aussi Aïno euh, Alaberi de Oreka Cirque, donc l'école de cirque, Voilà qui nous présente un petit peu euh, ce qu'ils font. Et, euh, et voilà et, et Mika en live il bon, y a Yoshu qui va nous le, nous le présenter mieux que
2: ouais, justement on parle de, de Mika qu'on a pu interviewer aussi qui a, qui a réalisé une œuvre au stade Jean Daugé ça aussi c'est assez intéressant quand même la, la petite touche culturelle qui rentre dans le monde du sport non pas qu'il ouais. ne soit qu ne puisse pas être lié, mais bon, finalement, c'était une bonne chose. Et on parlait du coup du cirque Oreca. On aura aussi, euh, normalement, euh, ou demain, ou à voir dans les prochains jours, en tout cas, l'artiste justement qui réalise euh, l'œuvre euh, là-bas, au quartier Saint-Esprit, du coup, à Oreca, euh, Méthil artiste de, de Lyon. Et on l'aura avec nous. Et je pense, avide aussi de partager son expérience, son art et, et tout ce qu'elle fait. Mm -hmm. Et on aura l'occasion aussi
0: d'écouter deux jeunes joueuses de pilota, parce que voilà, leur association, l'association des, des, des femmes qui jouent à la pelote basque, essaie de promouvoir le, ce sport, essaie de promouvoir aussi une sorte d'intégration de, des femmes à travers le sport et à travers la pelote basque. Et donc euh, elles ont été prises aussi comme modèle, on va dire, euh, ou référencées pour euh, créer un mur. Et euh, bon, elles vont nous parler de tout ça aussi. Euh, donc ça, ça sera dans l'émission de samedi. Ça sera,
4: ça sera super, très diverses euh, comme, euh, comme gens qui vont passer euh, autour ouais. de ce festival. On dit encore un grand merci à Orlebon et il travaille très dur pour tout ça. <rire> donc. Euh, euh, c'est vraiment quelque chose que nous, euh, justement les Anglais qui habitent au Pays Basque, on voit cette évolution et c'est fantastique, c'est super bien. Euh, et ça fait super plaisir euh, de, de justement avec vous à Radio Cultura de, de pouvoir parler un peu sur tout ça. Mm
2: -hmm. Et on rappelle aux gens bien sûr de ne pas hésiter à venir à Bayonne euh carte est disponible, la carte des œuvres pour voir un peu où est-ce qu'elle se trouve dans Bayonne il est disponible sur le site de Pointe de vue du festival Pointe de vue, enfin, je crois que c'est Pointe de vue.eu sur internet ouais, euh, ça. ça et aussi n'hésitez pas à venir au village puisqu'il y a des concerts tous les soirs, des concerts de qualité il me semble avec des artistes plutôt éclectiques il y aura de tout, des DJ évidemment et encore plus important il y a nous 4 nous on est là, là c'est clair, c'est ouais. clair, on allait oublier le plus ouais. important ouais. <rire> C'est sympa de finir sur un bon ego-trip ouais, comme yeah, ça, yeah, yeah. c'est bon. Yeah. Mmh, bah ouais, yeah. à demain. Ça. See
7: you later. <rire> oui, à demain.